0: 我是阿官，这不是新闻，这是你我的口袋。台北股市在今天创新高，而且创下历史新高。盘中呢，最高点我们来看日 K 线，最高点来到了一万八千零八点，但过关后立马就压回了。我们再回到盘中走势来看，在今天过关压回下跌了六点，特别是在今天是以大量冲关，而且大量压回，成交量高达六千亿。报大量冲关没有办法突破，又在压回，怎么看后市呢？刚来介绍来节目现场来宾，邀请到财经所助理教授谢成业
1: ，尊敬好，大家好
0: ；自然分析师封开平
1: ，阿官大家好
0: ；邀请到万宝投资总监蔡明章，大家好；金融培训协会理事长林昌兴
2: ，啊，关头打开后
0: ；资深分析师蔡振华
2: ，尊敬好，大家好。
0: 资深分析师林永明
2: ，法官大家好，大家晚安。
0: 好，刚刚带你来关心的是台北股市，台北股市在今市再创历史新高。不过陈冲不断的提醒啊，他说比缺疫苗可怕的是，台股的市值现在已经冲到 GDP 的二点六倍了，还说台湾没有金融危机的最后防线啊。也就是说我们没有保险呐、啊，要小心呐、啊，真的要小心了吗？在今天，小跌六点，收在一万七千九百一十三点。在今天再创历史新高，突破了一万八千点，但过关立刻就压回了。三大法人土洋对坐卖超三十三点零九亿。比较令人担心的是外资，外资没有想到六月份竟然净汇出超过五百亿，创下今年单月新高。所以我们请蔡总带我们来看，我们来看外资在今天做了什么动作。很明显哈，在今天。外资买阳明，但去卖长荣，他也在做配对交易嘛
3: ？哦，因为他掌握了阳明哈、哦，五月单月的 EPS 是三点一五，超过了三块哦，哦比长荣的二点九也还更高，所以今天呢买超了四万五千张。但是值值得注意的哈、哦，其实外资今天的进出啊，没有什么变动了，嗯、就买超跟卖超差不多啊、哦。但是呢，买超前十名啊、哦，除了第十名的红海之外，你可以发现，
0: 通通是船产
3: 。对，船产跟金融
0: 买船产。哎、欸，
3: 所以外资呢，呃，他现因为今天第一天啊，<好>这个万八啦、千点的整数关卡，所以他买的是飞电哦，这个值得我们观察。好，那他
0: 卖什么呢？我们也来看他到底卖什么。嗯、在今天外资就卖这些啊
3: ，电子的啊，的啊你看哈，就是面板。群创有达，然后呢，联电哦，联、喔、电卖了蛮多
0: ，哦、喔，对啊
3: ，卖了蛮多啦，三万八千张哦。刚刚有讲到这个长隆，另外东和钢铁啦，这些其他的这个哦，大概有调节的一个现象。好
0: ，卖阳明，卖长隆，而且卖了面板，卖了。明天要召开股东会的联电哈，从、哦、外资的进出，我们看出什么端倪？是不是它压保一万八千点之后，
3: 其实就是转产？哎、欸，因为哈、哦，转产的，我们昨天讲到的，包括货柜三雄。哦台塑、世宝跟中钢半年报是比较突出的，所以有可能会压在这个部分。嗯、那我们看一下今天呢，这个万八哈，哎、欸，为什么昙花一现呢？你看跌下来的股票几乎过关压回，跌下
0: 來的股票包括
3: 就是联电嘛，联电对，就是面板的这个群创嘛，联发
0: 科、哦、对，然后还
3: 有这个当然货柜三雄也有这个万海的掉队了哈。不过我们做一个统计哈、哦，我们请看一下哈。啊因为我们呐、啊，千点的整数关卡格外的关注啊、哦。四月十五号第一次呢，看到了万七，哈，千点的整数关卡。到了今天啊，喔、看到了万七。七月六号是万八，这段时间刚才阿冠你有讲过，外资根本没有出什么力啦，还要六月份呢卖大卖，换出去了。嗯，结果是那资是谁？中啊，你看一下哈、哦。万七的时候融资余有两千四百零七亿，到现在两千九百八十亿，快三千亿哦，十年新高。这一段时间融资大增二十三趴，但是从万七到万八涨一千点，大约大盘是涨不到六趴。哎、欸，大盘涨不到六趴，融资暴增二十三趴，就是散户进来了嘛。所以散户在这个地方，什么股票是它的菜？这很重要、哦，但是
0: 散户进来会不会也是不稳定的因子、啊
3: ？对，水可载舟，可以水可以覆舟嘛。嗯、但是我也曾经讲过一次哈、哦，现在融资虽然十年的新高，快了三千亿了、哦，但是比历史的高点哇，那个还有四千亿到最高五千，还有一段的距离啊、哦。但是万七到万八，不要小看这一千点，选对真的是上天堂，选错就很不准。
0: 不你
3: 看这段时间。航运飙一百九十七趴，哎、欸，你手中没有航运的话，这一千点真的是啊，这个这个就很不住了。航
0: 运今年好像不做高票了哈。对
3: ，波导涨六十三趴，我、哦、今天台波又涨停。钢铁排在第三，涨三十五趴，造纸<是>也不错，十九趴，纺织十二趴啊，然后电子哎，德泰路电子负两拍，负两拍。所以问题在哪个地方？现在非常多的人期待说，万八以后呢是电子来重新做掌握。但是我告诉大家，从万七到万八，最主要是基本面两大因素。第一个，联总会持续的 QE， 所以大宗商品就一直在涨价。现在美国的非农就业报告上个礼拜五公布的话呢，其实它的失业率又攀升，所以呢，联总会不会收缩 QE？ 所以啊，大宗商品啊，你看油啊，什么都还在涨。再过来就欧美加速施打疫苗，所以呢，它出来去消费的居然都是一些船产，而不是说你你买那个电子的这个产品。所以啊，电子能不能啊重新的呃这个来当主流，要看这个两个条件。这两个条件在万八之后，假如没有改变的话，那我们判断船产应该还是这个。啊、呃，绩效会比较好的族群
0: 。好，所以我们要来问各位，在今天是过关之后的压回，但其实压回的幅度不深。修正结束了吗？过关后压回的修正已经结束了吗？还是还得再等等？如果认为还有往下修正的空间，给仓；认为差不多了，给圈。请举牌。好，很多人等着买股票，想说到底修正完了没有？啊，现场我们看到有两票认为修正的差不多了。但有四票认为还要再往下修正，开平
4: 指数还有往下修正的空间，指数还
0: 有往下修正的压力。那因为
4: 这么大的量、喔、你看今天六千亿量已经推不太上去，就、欸、
0: 多总是有人要卖嘛。是没
4: 错，而且外资
0: 也是，我们刚刚说外资，光光六月份净汇出五百亿
4: 你拉回来才有换手啊，不然有些股票、有些族群都一直喷、一直喷，没有，那你没有拉回来，没有一个好的价差，谁要帮你去高档承接呢？嗯、你看哈、喔，就是说有些，就是说今天有些主。有些盘面上有些现象，你看到没有？像这个船，这个船厂哦，这个钢铁坚弱就不讲，我就拿坚毅比较强的这个航运股来讲，涨多总是要整理的嘛。那你看今天阳明出关了，很强，对不对？但是他锁涨平，对，他尾盘他是尾盘才锁上去的。哦，尾盘才锁。对,對，他做的是盘中上一转。够强啊！呃，也算很强的啦。但是说如果说这样子哇，盘中就锁上去，那我真的敬佩他。好，那你看今天台华投控，你看今天收黑了嘛，对不对？今天哎、欸，台华投控今天最近报纸上一直在给您。又在点名说哪些股票持有阳明长荣，对不对？你看今天这个被媒体点名的中再保，哦，今天又强势涨，已经摆航运股。那你看、哦，这些都是这样耳熟能详，都是涨涨不太动的嘛。要涨这个怎么筹码，籌碼大家比较没有注意到的嘛。那上个礼拜来的，呃，前两个礼拜来，我也跟大家说过，哦、中再保它本身也是常常讲，可是中再保一级获利一块多啊。我们跟大家讲过一档叫二八二三中寿，哎、欸，价位现在才二十几块啊，会不会有这个引动所谓比价的机会？我认为也有隐、啊、藏
0: 版航运股，但是今天航运股我们比较担心的是。今天普遍除了阳明之外，哈<对>，普遍都是开高走低，留上影线或者黑 K 棒。你看，但今天量非常大，<对>今天航运的交投水位高达五成以上，一半的资金都在航运，但是涨不动。而
4: 且有点那个挑骨头的味道。你看它这个万海今天跌跌，理由什么？五月营收五月的单月 EPS 比四月,月是二点九二点五七啊，你二点四五跟二点五七四五是差多少？今
0: 天有三千亿的量在航运，啊、竟然涨
4: 不动、啊。对，而、啊、且挑毛病、啊、反正它就是涨多了，就是给它回档，回档不是坏事。像我之前讲的中宇，对，十天涨九跟涨停板，你你不用让它休息吗？你不休息我也不敢再讲。所以回完了吗？我认为还有最震荡的空间，可是还会再往下。可是杨明可能还会慢慢推升，慢慢推升，嗯、因为长长庄很麻烦，是说他又它又被关了。又被二十分钟很麻烦呐，又被关了、啊。对，就是要好像又要被关紧逼，然后说二十分钟。什么时候开始？明天呐、啊？好像是对，今天下午也算出来，就是好像可能这个又要被关大家大家要注意一下。如果就算明这个如果说明天再强势涨的话，它可能也要沦为二十分钟啊。所以说它也不它不敢涨，那这个就要来做比较。可是单靠它有点薄弱，所以说让它整理一下是好事。嗯、可是<好>大家认为说电子股完全机会吗？我们看下面一张啊，你看、哦。啊，关你鸡？上个礼拜来的时候，我礼拜三来的时候，我讲鹏程的时候，<好>那时候你就说，哎、欸，这个数字好，一六八是，一六八现在已经二零四了。上个礼拜来，我说被动元件那时候有有点有点涨，被动元件，你还问大家说有被动元件有没有希望？那我跟蔡总是认为说，要稍微被动元件透明度太高压力。可是我说只有一档股票叫三六二四的光洁，哦，我说它是车用，就是反正你跟车用有关系，扯上车用，那涨了涨了一个礼拜了，我也不会再叫你去做追的动作，对？你看、哦、今天有一点现象，哎、欸，你看。二级体为什么不能够追？我跟大家讲，二级体你能够知道的，像这个节目中最早讲的强茂，或者是说台办，甚至于像这种，嗯，股王都涨了，涨到这种没有赚钱 ，E P S 是负的，它这个地方都在涨了，甚至于连什么二三立零二的立台那个已经成交营收萎缩的都在涨，也就是说，通通轮一遍了，涨到已经通通轮一遍了，该休息了。可是你看啊、喔，今天哎、欸，你看不起的这个所谓的低润埃及设计，哎，低润埃及设计今天预期在涨。今天这张股票叫什么？红洪家军里面的 LED 六月营收创新高。哎，这张股票今天也默默的怎样？这个没有涨停，对，没有涨停板，这种才是你的机会，因为涨停板大家都知道的时候，代表什么？你已经差人家十十帕的成本。所以说，像这种即将接下来你有个很大的重点，就是说半年报要出来，或是营收要出来的股票。那这种股票，就是说如果在位阶相对低是好机会，我就拿这张股票来做一个交学示范
0: 八一一零的华东，
4: 你看、喔、我用月线，各位你看啊，你你先看这个东西，我们再解释说为什么。你看这个是十三年的大底，你看十三年每次遇到这个低点它就不破，然后十三年每次你看它一个月，它十三年碰到十九点五一个月而已站不稳就下来，碰到十九点五十八点五一个月而已站不稳就下来。可是你看这一次从四月开始哦、喔。已经四五六到今天七月，只有五月回档，其他每个月都站上这个十八点五、十八点九五以上，甚至于还冲到二十点四，今天站在十九点五。为什么他在最近开始已经要来突破这个十三个月的大底？他三月底吃了这个松下半导体的苏州厂之后，营收马上大幅度的串升。你看这个地方有没有？哎，从这个去这个我没有办法全部列，我从六月列到现在。你看，从去年六月列到现在。四五月的时候，突然间从四亿多跳到七亿多，也就是说，它现在已经开始在发酵了。将来美光又在持续扩大情况之下，你认为这个地方它的净值是多少？二十四点三二，哎，你要挑战这个净值以上，你认为是很困难吗？我认为好好注意到它底下空间
0: 。所以开平谈了两个主题，第一个主题他谈了航运，第二个主题他谈了电子，所以两个主题我们都要来问。第一个问题要问。航运在今天爆了非常大的量，五成以上的交投水位代表今天六千亿的成交量里头有三千亿是在航运，这么大的量涨不上去，就算有涨好像也很辛苦哈，是不是代表这个地方要卖了呢？这个地方航运股到底续爆还是要站在卖方？认为续爆给圈，卖方给他，请举牌，还是不死心啊？现场有五票还是认为航运股爆着？这陈彦给唱，陈彦为什么给唱？哎，对，
1: 我今天突然之间，我今天跟人家不一样，吓一跳。但我觉得说<笑>到这个地方量这么大，推不上去哦，是不是我们先放手放一些，心情压力会比较轻松一点？如果因为我觉得后面一定会在震荡压回啦。那时候要接再重接，<对>长线看好，但是我觉得短线要跑一趟。
0: 现场有五票是坚定支持者哈，但是陈彦说短线先跑一下。好，第二个问题，刚刚开屏谈到了电子股。我每次都问电子股会不会一日行情，大家都说不会，但是你看涨未歹，今那里又袅袅的，所以我们来问一下电子股，电子股真的有机会吗？我真的应该把钱放在电子股身上吗？实在蛮窝著的。来问一下电子股的后市，请举牌，看好的给圈，看好的给叉。好，现场有四票给圈，一票在中间，一票给叉。来，不过每次问电子都问。电子股每次都狼来了，这次是真的吗？这次是真的吗？那大家说不是，但是每次它有一日行情，所以来问友明。友明刚刚放中间哈。
5: 对，因为我其实说实。为什么每
0: 次都一月行情啊
5: 、呃？我觉得很正常，这个才是常态。好，所以如果你以后再问我，一直到八月中问我，我都认为是一日行情，但是不代表八
0: 月中都一日行情、啊。没错
5: ，不代表我看坏电子哦，但是我是看好小电子，但我认为大电子完全没机会。好，等一下我会说出一个我之前都没有跟各位讲过的一个推论，大家可以自己说做一个评估。我们今天可以看一下哈，整个的小族群小电子里面，车用的电子还是强，对，好，比如说鹏程啊，啊，我们之前在35块介绍的聚合，好，或者是康普，然后这个风总有提过啊，我今天也会跟各位讲的这个光洁，然后聚顶跟茂达，那当然跟车用相关的很多。不过今天好像彭城已经公告了他一到五月的获利。说实在的啦，两百多块的股价，二点三七的 EPS， 一到五月 EPS， 这个价钱有点贵，所以我认为他应该要稍微休息一下会比较好。那聚合呢，今天也公布了啊，也公布了他五月的一个获利，跟四月差不多。那现在的本益比拉到这里大概是十八倍啊，我是在十二倍的时候建议大家。到这里十八倍的时候，我觉得他也要休息，在等待下一个故事。但不可否认，最近的中小型的电子还是比较强。好，那为什么中小型的电子比较强呢？我跟各位看这张图，你就会一目了然。所以阿关，如果你以后再问我一个月之内，如果你再问我，我都会举一样的答案。你都
0: 会放中间。对
5: ，为什么呢？我要提醒大家，各位你去看联准会四次之后的四次开会的时间。第一个最近的是在七月二十九号凌晨两点，第二个九二三，第三个十一月四号，第四个十二月十六号。那各位，你去看这四次的联准会里面，我看过所有彭博社跟华尔街的一个资讯，大家认为十一月四号实际上 Q 一、e、缩表的机会最高，但是他不会在十一月四号宣布，他会在九月二十三号这一次的 FOMC 会议上面，他就会在预告。那各位，如果你是市场上一直都有在读美国资讯的人，你在这一天之前的一个月，你会开始紧张，所以大盘的高点或者是大盘的转折，很可能在一个月前，就是九二三的一个月前，就是八月中。那这个时候会出现一个什么现象？只要你美国没有真的开始说 Q E 的话，大家对通膨就有预期，所以钱一定还是留在船厂，所以它还是百分之五十以上的成交比重。好。那电子呢，只能涨中小，所以大型的电子股就是一日。所以现在我们来举一个很简单的例子，比如说上个礼拜你看到了啊，比如说昨天你看到菲律宾火山爆发，对不对 ？MCC 缺，然后今天外资不是调高了国巨的平等是看被动元件，今天就强了，对不对？嗯、好，八百八。那我要请问各位，你去看哦，被动元件里面的大型股。国巨已经算是很厉害的、喔，如果你用攻击角度线，它在四十五度线已经算是有有攻击角度的、喔，但是你看电子的资金就这么少，你分给了国巨，分得到华新科吗？分不到，你分不到。你看华新科的一个整个的攻击角度是在二十六点二五度这个位置，就是很低的位置，所以它根本分不到钱。好，那外资的八百八怎么估出来的？对一个这么大型的股票来讲的话。大家有了二零一八年国际一三一零那样的一个经验，大家会有一个天花板，就是用今年的获利去算二十倍本一笔。然后如果明年成长后年成长，他会把这两年最高的获利，然后用十三倍的本一笔，这就是他定八百八的一个原因。好，那现在你的钱放在国际一定会涨，但是我不知道什么时间会到八百八，因为会比较久，对不对？好，那这个时候回过头去，刚峰总有提到一些中小型的一个被动稳健股，对不对？那我们来想市场的一个逻辑，我去找一个跟国巨一样的东西。好，国巨有厚膜电阻，我也有；好，有高毛利低毛利的我也有。然后国巨有陶瓷基板，我也有。好，那这个时候你去找，比如说是在薄膜电阻里面，它的单价就是比厚膜多了十10到一百倍。好，所以用在什么汽车航太？那你如果还有做到陶瓷基板的话，陶瓷基板现在的应用是这样：第一个一定是用在 LED 车灯。然后之后的话，有网通跟 CIS 的元件，那这个东西都是车用以后用到，所以现在你可以看大来做小，比如说我们来讲光洁这一家公司，那我们姑且不不论，你去看它第一季的毛利、盈利跟税前净利全部都是升，然后季得 EPS 跟前一季的相比的话，百分之六十，好，那如果市场上还愿意拿它来跟陶瓷基板的公司来做比较的话，它绝对比同心电，绝对比聚顶。所有的三绿三升都比他们漂亮。那如果你今天再拿集团来比，同性店是国巨，巨鼎是永光，光捷是谁？是大陆风华高科。等一下我们会去讲。好，那你去算一下，今年如果按照这样来估的话，应该是三块半。所以他现在的本益比落在十二到十三倍。所以回过头去，我们再看一下他最后的技术现型。以周线的角度来讲的话，这个是大底，好，这个是大底。那所有的关都过。所以用技术分析的话，是头肩巨的最小满足测量幅，现在还有空间。那如果是以日线的角度来看，高峰总是有提到说，哎、欸，涨多了休息一下，我合理。但是现在的这个点应该是十二倍的本一笔，对过来正好就是我当时在三十五点八介绍的聚合，它就是十二倍。所以聚合后来涨到了十八倍的时候，是涨了五成。所以我不知道这个股票是不是在这个地方会被市场发现，哎、欸。可能最近的资金又不够，大家又开始去注意到类似这样的一个比较活泼的标的
0: 。好，所以我们也来问电子股里头的被动元件有机会吗？因为火山爆发使得 MLCC 的供给量大幅锐减，还让国巨的目标价让法人调高来到了八字头。所以被动元件各位怎么看？请举牌。好，我们听听各位的看法。我们有五票圈，一票放中间。回来谈在今天交投水位最大的族群航运。航运有几个问题我们要问。第一个问题是，杨明在今天出关了，出关的杨明亮灯涨停板，但是没有办法带动整个族群。跟过去啊，航运动辄就一档叮咚之后，大家通通都叮咚，那种情况已经大不如前了。为什么？这是第一个。第二个问题是，过去领头羊是万海。为什么这两天万海都涨不动呢？是不是因为万海带不动，让航运出现了比较大的震荡？蔡总
3: ，好，我们来看一下六宫格，然后回答我们观众的一个疑问啊、哦。那今天呢，阳明出关呢、啊，为什么涨停？最主要就是呃外资的大买，然后原因刚才提到了，你看到、哦、五月的 EPS 三点一五，这个击败市场的疫情。也好。嗯那更不用说哈、哦，比这个长隆啊、万海都这个 EPS 高啊，高了以后它股价最低哦，所以它今天涨停。但为什么整个族群带不动？除了大盘今天一万八没有攻下来以外，跟现在非常多的航运股呢是在关紧闭当中哦，所以成交量很大，但是呢，这种追的那个气势啊还是不够的啊、哦。那过去呢，万海的确是龙头啊、哦，但是万海现在这个价位啊，按、啊、摩大概来比啊。哦呃，昨天呢、啊，长隆说我 EPS 啊，五月份呢、啊、比你高哎、欸，我二点九一啊，你才二点四五哎，我上面我落后你一百块。今天换成杨明说，也要赶快，我的 EPS 还比长隆高，那我的这个这个股价比你万海低那么多，又低了一百块啊，所以今天呢、啊，万海就被人家当成了一个比较的一个基准、啊嗯啊。这是
0: 光比五月份对不对？大家看到五月份的获利，嗯、我们来看长隆二点九一，杨明三点一五。万海二点四五，这里头呢，五月份赚最多的是阳明，但阳明竟然是这三档里头股价最低的，二一六在接近涨停板哈，所以阳明看起来了靠盖代嘛哈。第二个我们来看万海，万海是两块四毛五，长隆是两块九毛一，长隆赚的比万海多，但万海的股价三八，长隆的股价两百二，阿妈是干嘛？讲？哎，这个靠盖代。是不是从五月份的获利来评估股价的价值
3: ？因为因为在前一波的时候呢，这个万海有一个优点嘛，我们讲过很多次，股本市值比较小，嗯、然后呢大股东陈家又掌控了这个股份，在外流通的筹码，它以筹码面的优势呢，结果股价硬生生的就比长隆、阳明啊多了一大截。但是你不要忘了，现在越接近八月十五号要公布的是上半年财报。嗯财报即将公布，大家回头又看它的哦，你的 EPS 跟你的价位会来比来比去。那未
0: 来就看半年报了
3: 。对对对，马上马马上就花。布了。那半
0: 年报这三档哪一档会最漂亮
3: ？阳明，哦，啊、为什么？我们来看一下，阳明第一季就七点四九，呃，三个最高嘛。哦、然后现在四五月都公告了，哈、哦，所以呢，已经呢前五个月十三点三，啊，那当然现在六月已营收还不知道，所以我们没办法算，但一般认为啊、哦。阳明的话，第二季的 E P S 应该九块，又是三熊里面最高的，那股
0: 价又是三熊里头最低的，<對><好>所以那就浮现了他的投资价值。好，我要问第二个问题，所以我们等会要来问，是不是手上有旺海的，应该卖旺海换阳明，或者卖长荣换阳明，我们等会再来问。第二个问题我们要问的是，很多人说啊，航运的力度全世界都知道了，大概没有没有小白不知道航运有多厉害。这个时候呢，在爆大量涨不太动，或者已经涨很多的情况之下，是不是要去找隐藏版？什么叫隐藏版呢？老谢最近说了一家公司，说，哎，你们知不知道？嗯，大连大是隐藏版的航运股。后来呢，市场又找找找找找到了一家公司叫中再保，就是、说，哎，中再保也是隐藏版的航运股。所以这个时候是不是要去找找别人不知道的隐藏版
3: ？呃，这个好，应该就短线，好。隐藏版的航运股会涨比如说中再保今天呐出现了这个涨停、嗯、那中再保你看 K 线我们看这个中再保的这个 K 线，就是呢这个隐藏版的消息出来以后，大家发现哎、欸、你五哦哦就突然拉起来，所以之前都没有动那这里面呐还有一个大连大，大连大是二六三六的这个台华它拥有台华八点六个 percent 哦，账面的价值二十亿啊。啊，所以啊，大连大最近短线也突然，这个哈、哦、也突然中赛宝跟大连大这种隐藏版的航运股的走势都一样，本来都是啊扁担
0: ，那突然
3: 大家、呃、哦点名知道拉起来
0: ，所以隐藏版的航运股。只会反映短线吗？
3: 对，短线。
0: 我们来看看哪些是隐藏版的航运股。台航这个大概大家知道了哈，还有阳明四万多张，中在保这比较不知道的，这两天反映了，它有阳明两万三千九百九十二张，中寿有阳明两万三千九百九十二张，台花有两万多张的阳明，而且成本很低哦，十三块、啊，羡慕吧？包括市值长荣、钢荣运、大连大都有航运股的持股都有金积木哈，所以刚问了，是不是应该找隐藏版、嗯？蔡总说，隐藏板是短线。好，来问第三个问题：最近 B D I 在跌了，所以我有一点担心，散装有没有可能是行业里头卖压最重的族群？那么到底散装跌完了没有
3: ？欸、我我觉得哈、喔，这个大家看这些数字啊、喔，为什么散装在前天是大跌？嗯，好，因为大家看到 B D I 跌啊、喔、，B D I 你看哈、喔，最近这一段它跌了五点六趴。但今年涨四十一百四十八帕，那 BCI 就海峡型啊，在那个铁矿砂的哦、啊，呃，今年的这个涨幅是一百六十九帕啊，最近这一段跌的比较多哦，哦，跌了二十三帕。为什么？中国官方预告九月份呢，那个煤炭会跌，啊，所以啊，它它影响比较大。但是你看一下巴拿马型的，在那个黄小玉的哦、啊。今年涨两百一十二趴，最近没什么跌，最近才跌零点六六趴，欸、嗯，一趴都不到。那 B S I 的话呢，就是、轻便型的话，哈，今年涨一百八十五趴，没有，最近也没有什么持平啦，没有什么跌啦。所以哈，前天散装轮一起都杀下来，是哦，跌停板。但是今天我这样说明了以后哈，你大概把散装轮又分开了，哦。跟这个海岬型的啊，你看一下，看一下啊、哦。因為但是呢，嗯、跟这个 BPI 跟 BSI 比较有关的话，
0: 就不用那么。
3: 假如万一未来的几天跌下来的话，是买一点。为什么？哦、啊，你今年一整年你还涨两百多趴、啊，你的业绩很好
0: 。BPI 跟 BSI 是哪些
3: ？好，我們我们呢，我们之后单位也准备了一张，好，我们看一下，好，这个船队，好，我们要看的就巴拉马跟这个。嘿，超级的这个极限啊，这个这边，我们看汇阳 KY 的话，巴拿马有二十九烧，哦，这个就有比较大的影响，但现在才一百块了啊。四维行的话呢，有六烧，有六烧，这个比重也比较高。那台行的话也有六烧，但是玉米虽然有十一烧，但是在海岬型的十五烧，它给抵消掉了，哦，对不对？这这个有抵消，哎，不能看只看这个数字，还看它上面那个
0: 也很多哈。对
3: 对对。所以呢，我们呢结论就是这三档惠阳 KY、四维行、台行，哦，这比较多。但是以价位来讲的话呢，四维行是最低的，哦，所以我们看一下五六零八的四维行，它已经在反应了，哦，因为明天出关，它也被处置了，哦，它也
0: 被处置了
3: 。哎、哦欸，今天呢这个收盘的话就已经出现了这个涨停。不过我觉得整个行业最重要，明天的主轴还是在二六零九的阳明,明。阳明，哦，陽明这么好的财报。今天外资啊买超这么多、哦、明天外资呢，假如不还手为卖的话，它稳住在高点、哦、即便长隆说再度被处置的话，可能啊，呃、跌的话呢，也不会太过严重了
0: 。杨明在今天外资买超了四万五千三百七十三张，买非常多。蔡总帮我们来看啊、哦，钢铁航运确实在短线上，很多投资人会担心，嗯、因为跌破十日均线的钢铁航运，是不是在短线上已经出现卖讯
3: ？哦，其实哦，应应该是这样讲，这个虽然现形、啊、跌破，行行但是融资有减的话，就不心其实还好。哦，像星星这个影响不大嘛。啊，汇阳 KY 这个啊，载配通载配通要看 EPS， 微智公布出来的业绩比想象中好很多哎，所以不用担心。哎<好>，那这个一统就比较没有基本面啊，海光差不多。我们来看一下哈，刚才我们漏掉哈，然后这个二六零五的星星啊
0: ，今天跌破了十日均线。对对
3: ，對哎、欸，最近有一个回档了，但是今天外资开始买超，为什么？因为它跟别的散装轮又一个不一样，它有三艘，我们讲过的大型的油轮，哦、现在油价是三年的高点，所以它这个部分呢、啊、是加分，大家没有什么注意啊、哦，所以外资今天还手，虽然买的不多了，但也买了两千多张了
0: 。好，所以我们要来问，如果从财报的角度来看，杨明是不是相对委屈？而万海和长荣，如果和阳明比起来，那么是不是？反而浮现了杨明的投资价值，我应该卖万海卖长荣换杨明吗？请举牌。好，同意的有卖万海卖长荣换杨明的有，一、二、三、四票同意哈。有没在中间？陈燕，你又可以叉了。对
1: ，因为反正你通通要。不是不是不是，因为你的题目是说要不要换
0: 。对，换啊。那
1: 我我觉得这个老婆虽然没有。没有打扮，但是还是蛮有内涵。可是你刚刚
0: 在航运的时候也是举叉对。对对，那那是
1: 另外一题，这两个是独立的，不一样不一样。我意思说，我现在有航运股的人，如果我有旺海，其实我不需要换
0: ，不用换。
1: 对，我就不用换，就继续抱着。上一轮的
0: 时候，上一轮是说
1: ，如果航运要不要卖？那我觉得如果是我，我会想要去换电子
0: 。哦，我
1: 会想要去买电子啦，卡胖啦，位阶比较低啦。
0: 卖航运换电子，而不是卖望海换养米。哎，对
1: 对，厉害， oh, 你懂我。那我了解。<对>
0: 好，那我们来谈谈其他的原物料族群。七月一号是中共的百周年党庆，很多人说这对所有的黑色系原物料的报价来讲是一个重要的关卡，真的是一个重要关卡吗？过了党庆之后，这个紧箍咒就拿开了吗？我们来看。其实黑色系的报价在7月1号之后确实往上攻坚了，难道大陆松手了吗？再加上刚刚蔡总特别谈到了油价，油价已经涨破77美元，达到三年高点。油价的续攻对大宗商品当然是利多
6: 。对，刚刚这个阿官讲哦，就是说在这个油价的部分，它也带动了很多的原物料。那我们现在看一下我们国内的这个股价走势，它事实上已经开始有反映到了。那包括我们看到，今天有台波、雅聚，那这个包括华子哦、荣成，那这些股票呢，它在这个上涨的这个预期之下，它都有一个开始上做做上攻哦。那我们也来看一下这个原物料的报价哦。那下一张我们看到就有原物料的报价的话，的的确确像玻璃有在创新高嘛。那这边有看到西德州原油跟布兰特原油，它都是维持在一个高档。那紫类股紫江虽然没有很明显，但是它维持在一个高档。所以我们大家不禁在想说，为什么油价这边维持一个高档哦？主要最近有发生一个事情哦，就 OPEC 这个石油输出组织哦，跟产油国联盟之间有一点嫌隙。那为什么呢？本来就是在这个 OPEC， 它希望从八月开始有一个增产的一个计划哦，可是俄罗斯为首的这个呃這,这个产油国联盟它就不怎么来配合，对吧？谈判有点破局啊，造成最近这个油价上涨。因为去年曾经发生过一件事，大家可能还记得，就是疫情刚开始发生的时候，那个时候也是在欧佩克，他认为说，如果需求拉不上来，我们应该减产维持油价，对不对？那个时候俄罗斯也不同意，所以在这种情况下，当时哦，大家看到那时候发生一件事情，就是所谓的负油价，那怎么形成呢？欧佩克石油组织输出只是很生气，他就干脆一口气跟你增产，造成当时的那个油价暴跌。那那个时候，因为期货市场其实有一个仓储的成本，结算的时候出现一个负油价，这是市场上非常有名的一个事件。那我们回头来讲现在哦、喔，所以现在如果说在这个产油国联盟它不配合这个呃欧佩克来做增产的话，会不会这一次欧佩克石油又诸主是又反手来给杀手锏，就是一口气给你减产，让这个石油往上飙，就跟当时做一个相反的动作。你看画面上哦、喔，当时这个柱状图对不对？那突然给你增产，增加很多的库存以后。绿色那一条线跟蓝、橘色那条线油价的暴跌了，所以现在看起来哦，就是说如果。这样子，既然要这样子玩的话，会不会一口气把这个石油的价格再往上推哦？因此，大家就在这边有一个新的预期，那股价当然就先动了。不过，我们来看一下哦。好，我们
0: 来看股价、啊，因为跟油价息息相关的那个格局当然是塑化嘛。對對,对对对，纺纤也会有影响。那
6: 么当然，纺也有影响，不过我们今天在这边要稍微把它扩大为整个泛原物料。那为什么呢？我跟各位解释一下，就是说，如果你直接拉这个跟油价直接相关的这些個,个股的话。有一些位阶太高，有一些偏高，那我们不妨就是说，在这个通膨预期的情况之下，整个资金会往里哪里去做这个泛涨价的题材？我们通通把它算进来，这样子我们选股的机会比较多。泛涨
0: 价题材对<好>我们
6: 选股的机会会比较多一点。第一个当然我们看到台波创新高挑战以后，那波涛类股当中呢，冠军跟中佑今天是在整理之后带动了第一根涨幅，那这是一种期待的效应。那再来就是像包括最直接的，像这个二线的塑化，那雅聚。那我们这边有提到，就是说，呃，前几天上涨这个台塑化也是一样啊。那这边我要特别再讲到一件事情，就是说，其实被动元件当中也算是电子的上游原物料。那因为今天电子呃被被动元件实在是太整齐，我们认为说它也要算在这个期待的范围之内。所以这个东西大家刚刚有没有听到的光洁啦，或者是我们来看到最近的凯美，尤其像奇力星、国际带动的奇力星这些都算在内。所以，我们现在特别再看一下哈，下面有一档股票，那我们来做一下说明。这个就是九豪，因为这一次的这个被动元件在上涨的过程当中，很大一个原因是有受到这一次博具在创新高一个题材。那昨天这个阿光也有问到我一个问题，为什么很多本来不是这个电动车题材都算在内？因为它可以在电动车上做运用。所以我们看到九豪，它本身是晶片电阻的上游陶瓷基板厂，因为它的客户有国具，呃，国具嘛。所以这个就很明显。所以现
0: 在找跟车子牵得到关系，即便是牵了八百里远的亲戚也算嘛。因为你现在看电动车
6: 一定会用到被动元件，你不可能不用啊。所以这个地方，你只要说你的最重要终端产品是运用在被电动车上的，你都可以切进去。那然后我看第一季是开始赚钱的、哦，本身有研发在这个基板的部分，它一个是用在电动车，另外一个就是用在这个 CIS， 刚才有没有提到的？这两个基本上都是电动车的运用。所以今年开始赚钱之外，那它还有一个很重要的题材，就是国巨当时啊，曾经取得它的持股非常的高，一度大家认为说是不是有机会进入董事会？那为什么特别提到这个？国巨今年并购的动作数非常的大，非常的大，对不对？所以想象空间也非常的大，未来是不是也有机会九号这个地方往上再攻一次哦？可以看一下今年下半年营收的一个预期
0: 。好，所以正华看好的是。最上游原物料，在电子原物料的被动元件，但是我们刚刚既然谈到了油价，我就要来问塑化股最直接相关的塑化股到底有多少空间？因为我们看到航运股的外溢效应已经非常明显了，在今天从航运从钢铁跑出去的钱呢，跑去哪里？跑去了波涛造纸、纺织，甚至于跑到了塑化股。所以我们来问一下，塑化股在油价持续上涨、创下三年新高的情况之下。有多少机会呢？各位怎么看？请举牌。好，我们看到有四票圈，一票在中间。有没有什么可以参
5: ？对，我觉得它不比航运，也不比钢铁，哦<好>，所以我觉得它是可以做短线，但是你要把它想像它是航运第二，我觉得这个比较不容易啊。
0: 好，所以也只能做短线<是>好，我们来看在今天报纸，我想有在看报的观众朋友都看到在今天各大报都出现了这么大篇幅的广告，这是谁的广告呢？这是东元第三代哈黄玉元就是跟老爸吵架的那位黄玉元，他们所登的广告。他登什么呢？他说保险资金这样玩嘛，这样玩弄法律哈，他放了一个惊叹号，玩弄政府，玩弄公共利益啊。他说大家都是傻瓜吗？好，这是他今天登的半版广告。显然這半廣，这办满广告砸大钱所登的广告，绝对跟东元经营权有关。这是今年最精彩的父子决战啊
1: ！看一下上面，今天没有带洋芋片哦、喔，直接带报纸给各位看。上面写“玩弄，玩弄，玩弄”，总共提了三次，代表他真的觉得有被玩弄的感觉，而且直指这位叫做郭冠群先生哦、喔，说。你如果没有要介入，为什么要买五十点一？你为什么要懂要改选？但是我我觉得，呃，报纸登这么大哈，我们有时候在谈论这件事情的时候，我就比较希望说，两边的说法我们都来听一下哈。那这位郭先生，实际上他有特别谈到，他不会介入东元的经营权。他讲到的这个六大保险公司啊，嗯，实际上也不是这个所谓玉瑞的这个董事代表。所以保险有没有可能会介入经营权？基本上应该也不至于。但是我觉得在这个地方有一个人的态度很重要。谁？小黄的爸爸叫大黄，哦，就是黄茂雄。
0: 那现在这个战场不是本来在动物园吗？已经跑到领光去，现在有两个
1: 战场。这个比我晚上在追的港剧还精彩啊！哦，那为什么要打到这个地方去哦？你知道现在金管会说直接出来讲哦，你玉瑞不得介入经营权。那我我不知道是不是真的为了介入经营权去做这件事了，可是我觉得应该是吧。所以假设不能介入经营权的话，那收购灵光这件事情会不会破局？嗯，好，那在这个条件下，黄茂雄是不是要跳出来了？他是不是要靠自己之力背水一战？所以他过去曾经讲过，他绝对不会。所以我说话都不要讲太早，卖富邦煤的股票，
0: 但他卖了
1: ？哎、欸。筹了将近二点八亿，为什么要做这件事？其实他有不得不去做这件事。其实过去
0: 富邦煤今天是涨停的，照理说他要卖富邦煤，筹钱去买林光，跟儿子决战。富邦煤应该被卖下来啊、哎
1: 。昨天确实有受到影响，哦、昨天确实有受到影响。那接下来、哦、我我觉得我们要去探讨是他为为什么黄茂雄一定要做这件事情。嗯，实际上七月九号股东会。你要选董事这件事，呃、那个林光的，对不对？好，那实际上在三月初的时候，黄茂雄可以提这个名单嘛？可他没有做这件事，为什么？因为他没想到
0: ，大他大意了
1: 。哎、欸，温健还来冲我，温健呢？我靠，其他短一辈来冲我，那林光呢
0: ？我们要稍微解释一下，林光是黄玉仁的最主要根基啊，哈。对。所以黄玉仁这一次呢，就是用林光法派。林光法人代表的这样的一个角色，要去竞选东元的董事。对，那假设黄源保不住林光，是不是就没有办法参与东元的经营权大战？对，这就是为什么他老爸最后决定要拔掉他的根据地
1: 。实际上，我们看两个持股哦，因为东元的大股东里面有林光，林光里面又有东友。所以如果黄茂雄拿下林光，说实在的，黄玉人的一些策略可能会失败。他提的这个董事，我也可以，我也可以不赞成了、啊。所以这里面是一个非常重要的关键。但是
0: 黄裕仁也拿钱，也砸钱去买他自己的持股了，他也去买林光，<我>就是老爸要买林光，<对>我自己也可以买他。
1: 他他的这个好朋友叫方宋仁，他是光林光林的董事长，嗯<临>，也卖了。我们看那个金额，差不多也是二点八亿，也差不多就这个金额，所以战得非常非常激烈哦。那我我这里再讲一件事哦，最近。东元一个好好、呃、新闻，就今天的新闻，一个非常好的一个新闻，可是实际上暗藏了两个斗父子斗争的一个戏码。为什么我这样讲哦？东元现在要携手飞鸿去进入到美国，跟美国能源集团去进入到美国充电站的这个市场我。我我先带各位看一下飞鸿。飞鸿这一家公司在台湾的电动巴士市占率八成，一台电动呃电动巴士充电十五分钟就可以搞定，而且它的快充技术已经到充十分钟就可以跑六百公里，这个技术是非常厉害的。那跟那东元为什么要在这时候牵手飞鸿？时间点它背后的意义是什么？原因很简单，就是错过当时特斯拉，错过特斯,特斯拉当时来敲门，扣扣扣。然后黄茂雄说：“阿丽西亚、玛丽亚、塞卡博的产品就这样子啊，所以为什么黄玉仁说啊，你不要一天到晚就是卖汉堡嘛？那的啊，我的主管都让你去去去这个当厨师了，怎么会对？就我觉得决裂的原因就是这样。
0: 对，父子对公司未来的经营方向不同，儿子希望能够做电动车，但他认为老爸错过了。那老爸说：好，你说我错过，那没关系，我现在也开始做了，我也要洗手飞鸿做了电动车，绝对是。”兵家必争之地啊，所以请昌兴带我们来看今天的电动车表现很强
2: 。对，这个绝对不是巧合哦、喔，这也叫昌兴哦、喔，我也叫昌兴哦。这其实现巧合，跟这个车非常有关哦、喔。只要这个是包含你说做扬声器的啦，然后做电池的啦，甚至于说我们说做这被动元件的，只要跟车用相关的哦、喔，我认为哦、喔、比手机的半导体来得强。所以接下来的重点就是在于说第三季哦、喔，车用的元件。怎么样去把它推升？我们之前讲到电池，我们之前讲到所谓的光达，所以今天我们看到哈，电池呢，其实前面已经讲过哈，基本上在大陆它拥有这个电池的优势。那大陆拥有电池的优势哦，现在帮大家科普一下，有两种哦，其实这叫什么？我们看到这不同的电池都是正极的材料，这叫什么？镍钴铝。它是三种不同的一个元件，那另外一种叫什么？磷酸铁锂，所以它也是一个不同的元件。那这两个最大的不同是三元锂电池的能量比较好，所以比较高档的车用三元锂电池，可是它怕热。那比较便宜的是磷酸铁锂电池。好，那现在这下来了。为什么在大陆三元的材料要往下降？为什么？因为镍钴铝不是掌握在它手中，今嘛个小批要小贵，所以就讲袂使哦。所以比亚迪诶，当主流出来攻怎么样？我要发展什么？我要发展磷酸铁锂，所以这个就往上勾。所以现在哈，其实他们避不掉的是什么？避不掉的是镍了，因为镍其实基本上是很重要的材料。所以我们看到，只要电动车的股价涨，镍价就会涨。那因此，各位可以看到
0: 哦，最近的钴、
2: 钴锂、镍全部都在涨。<少>所以各位可以看到。这样的一个状况下，你说电池相关的模组怎么不会涨了？所以成本涨，那接下来下游的组装一定会涨。所以这里是锂矿的价格，这里我们看到的相对的哈，钴矿的价格，那这是钴矿的价格，全部都在上涨。那我给大家看到，因为台湾没有这样的一个公司，那大陆有两家，华友钴业创新高，二一年不是二十一年的、啊，二一年哦、喔，涨幅六十四趴。现在叫是啊，赣锋锂业，这也是什么？二零二一年，二零二一年哦，好，涨幅三十三趴，这也都是重要的全职股，这是上游的部分的材料。按说台湾没有板，台湾不还都做这嘛？那哪、啊、我们就把电池拿来做啥？做电源电池跟充电站。所以哦，我把它列出来哦，最近涨一波，其实都是跟什么？跟电池有关。那电池有关里面的、哦，其实电池的材料哦，美岐嘛啦，康普啦，其实哦，容易经提出这啊，前世季的 EPS 哦列出来哦，其实只有西盛是跌的。其实，在电子材料里面，包含美奇马、康普哦，其实他们的这个 EPS 都不错。那营收的月成长的康普是相对的高，所以各位可以看到康普的股价哦就是创新高。那美奇马我大概在两个礼拜之前来讲的时候，大概在这边，今天是跌，可是呢趋势也是往上，所以我想哦，其实最近的一个重点就是，如果你在找电动车，电动车产业里面。现在比较好红的就是什么样，在大陆的市场是锂电池往上走，那台湾是什么样？跟电池相关的原件，那最后最近也有一个哈、喔，外资也很喜欢买。你看哦、喔，三大法人买卖超最多的就是这个台办买三千多张，
0: 五四二五的台办，然
2: 后五天融资也是买三千五百九十九张。我们来看一下台办哦，好，五
0: 四二五的台办创新高，
2: 对，所以各位可以看到，我们看这个日线图、喔。台办如果走这样的一个趋势的话，我再次强调哈，这里有一个大量突破，这里有一个大量突破，留下一个跳空缺口，所以做这种强势的股票只有一个重点，五日线不能被跌破，那最好怎么样？拉回买黑不买红，做一个强势的攻击。那这样的话，其实它也算车用元件的其实一种，要么就买什么，要么我们刚才讲电子模组，要么就买相关的这个车用零组件。那最后我们再有一张哦，是把最近哦。跟这个所谓的电子股创新高，的哦。我也给大家一个概念哦，我们说大道字典趋势里，航，一种是什么？我们说基本面的趋势，一个是什么？技术面的趋势来那块元泰这个这個、电子指哎，这是不是趋势往上？是，它其实会离五日线的。它月线的乖离很，它这里月线嘛，这一种乖离大的压回，加上法人有在买，这个你都可以再做留意。那 A B F 宽板的紧缩这几张，谁最爱买？法人里面这种所谓的头性最爱买。你看，太阳趋势往上，那怎么样？其实也是在候三大法人外资有卖，可是头性继续买。所以我认为电子股跟大家讲，不会全面涨，它只涨小型的。就像刚才讲的车用电子，包括我们现在看的这 A B F 宽板和电子纸。单点突破，所以大家朝这样的方向来做布局，我觉得是一个比较好的
1: 这个做法。